0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje estamos reunidos em mais uma quinta-feira para debatermos sobre um importante tema de redação. E é justamente sobre ele que eu vou trazer esse preâmbulo inicial. 54% dos professores brasileiros já relataram ter sido vítimas de algum tipo de agressão física nas escolas onde trabalham. Enquanto isto, 81% das crianças e adolescentes já presenciaram cenas de bullying em sua vida escolar. Estes dados são apenas provocadores de ampla e sonora reflexão de ordem social, econômica e política. As escolas são um ambiente tóxico para todos que as fazem. Mas, será que esta escola é um ambiente neutro? ou tão somente reflete extensão social do quadro de violência do nosso dia a dia. É por estas e outras que recebemos o projeto Amparo, sendo este um projeto ligado à formação de professores, visando a uma formação mais humana e contemporânea, tentando abordar tema tão importante e tão chave para o futuro do país. A
1: violência no meio escolar e as consequências disto no futuro do país. Boa noite, Cleanto Neto. Boa noite Mário, boa noite colegas da Amparo Espero poder trazer contribuições importantes aqui acerca de, de onde vem essa violência e como ela é manifesta aí nas instituições escolares
2: Boa noite Rodrigo Guerra Muito boa noite Mário, boa noite a todos os ouvintes, todas as ouvintes Boa noite aos colegas de Amparo. Eu me chamo Rodrigo Guerra, sou historiador, sou professor também de História, com mestrado em História pelo Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pós-graduação em Educação Transformadora pela PUC do Rio Grande do Sul. E será um debate, acredito, muito proveitoso para tratarmos dessa temática tão pertinente à realidade brasileira e às escolas brasileiras. Boa noite, Costa
0: Neto.
3: Boa noite, Mário. Boa noite, ouvintes. Boa noite, colegas da Amparo. Acho que é um tema provocador, provocativo. Para todos que nos ouvem Para nós também, que afinal o Projeto Amparo surge A parte das problemáticas da educação contemporânea A educação 4.0 Para quem gosta dessas expressões E sou advogado, sou professor e Me interessa pelo tema e gostaria de poder compartilhar com vocês Algumas perspectivas com relação à educação, sobre o viés jurídico Que é o mais próximo do que eu tenho E acho que o debate multidisciplinar Sobre esse tema pode enriquecer bastante Para os nossos ouvintes, futuros autores Da redação aí do Enem, não é isso Mário?
0: Isso mesmo, Costa Neto e antes da gente entrar de fato no tema, eu gostaria que Cleanto Neto apresentasse um pouco mais... Sobre si e também sobre o Projeto Amparo.
1: Mário, eu sou psicólogo, eu já estou dentro do meio escolar já aí há alguns anos. E dentro da escola a gente vê essas questões de violência sendo colocadas em jogo todos os dias. A violência, a agressão, na verdade, ela, ela é necessária para todos nós, seres humanos. E é na escola que, que as crianças vão aprendendo a não domestificar, mas a utilizar essa, essa, esses impulsos agressivos das formas socialmente mais aceitas. A violência, ela vai vir a ser domada a partir da intervenção de adultos com as crianças. E, bom, é um tema muito importante. Nós aqui da Amparo, a gente lida com isso basicamente em todos os temas e que a gente se interessa. A violência, toda a interação humana, em algum momento, vai provocar violência. E, bom, espero que a gente possa estar construindo aqui um conhecimento importante aí para o pessoal que vai estar fazendo o Enem, para o pessoal que está interessado em conhecer um pouco melhor como funciona a dinâmica escolar um pouco mais adaptada ao mundo que a gente vive. Por falar nisso,
0: uh, Cleanto, eu gostaria de iniciar a discussão, chamando Rodrigo Guerra para o debate. Inicialmente, Rodrigo, eu gostaria que você fizesse algumas considerações iniciais sobre uma situação. Enquanto eu estava fazendo o meu discurso inicial, verifiquei que você discordou de certo ponto e alguns elementos que, que você discorda desse
2: discurso? Bem, Mário, dentro do sua, da sua apresentação do tema de hoje, percebemos que existem dados, estatísticas muito preocupantes, no tocante, à violência nas escolas, né? A violência que atinge tanto professores, quanto alunos, quanto toda a comunidade escolar como um todo. Porém, eu não concordo ao dizer que as escolas são ambientes tóxicos. Acredito que as escolas são ambientes, como o Cleanto bem falou aqui agora há pouco, em que você experiencia o cotidiano em sociedade. Temos que pensar as escolas, e conforme o avançar aqui do debate, vamos também desenvolver melhor isso, mas temos que, em primeiro lugar, pensar as escolas como a continuidade da sociedade. Pensar que nas escolas teremos manifestações de sentimentos, de raiva, de frustração, de alegria, de amor, decepção e, consequentemente, manifestações de violência o que não necessariamente faz disso um ambiente tóxico, mas faz disso um ambiente principalmente humano.
0: Em relação a isso, Rodrigo e os demais, né, nós podemos fazer uma, uma breve reflexão sobre o que, que seria o Projeto Amparo, projeto esse, inclusive, que eu pertenço junto a vocês, só para apresentar um pouco mais aos nossos ouvintes. O Projeto Amparo, ele é voltado à educação contemporânea, ele tenta diminuir... Afinal, não há como solucionar problemas ligados à escola. Mas diminuir situações, problema voltadas a como o professor deve se preparar para uma sala de aula, para lidar com situações de violência na escola, as múltiplas facetas dessa violência, de onde surge e por que surge. É muito também voltado à necessidade de inclusão nesse ambiente escolar. O que o professor tem de fazer para lidar com situações como TDAH, situações de inclusão de pessoas com dificuldades congênitas de aprendizagem, como pessoas com síndrome de Down, com autismo. Então, um projeto muito rico. E é justamente acerca desse projeto né, que a gente recebe esse grupo seleto de pesquisadores, de entusiastas da educação, para incrementar um pouco mais esse debate sobre a violência no âmbito escolar. E é justamente sobre a violência no âmbito escolar que eu chamo Costa Neto para o debate. Costa Neto, para você, qual é o principal fator de existência de tantos casos de violência nesse meio.
3: Mário, é interessante a sua reflexão. Acho que a introdução do projeto Amparo é nesse sentido realmente de um projeto que visa talvez até desmistificar, digamos assim, alguns conceitos. E nesse cenário eu trago as seguintes problemáticas para vocês. A gente tem que entender os conceitos antes de começar a falar algumas coisas, porque por vezes imagino eu nossos ouvintes possam escutar alguns conceitos de maneira misturada, até mesmo confusa. Quando a gente fala em violência a gente tá falando de uma coisa diferente de agressão que é diferente de bullying. São conceitos distintos, certo? às vezes o pessoal confunde e trata como uma coisa. A agressão ela é um, um gênero, digamos assim, mais amplo, onde, por exemplo, a violência e o bullying estariam inseridos dentro desse círculo maior que seria a agressão a agressividade em si. E a violência com essa agressividade ela rompe a esfera da normalidade, digamos assim, e passa a ser algo que torna talvez prejudicial Judicial, de maneira mais clara, mais nítida, mais evidente, talvez. Então, essa distinção de conceitos é importante. Além disso, eu pego o exemplo do que Rodrigo falou da escola ser um exemplo de humanidade, digamos assim. E a escola nada mais é, então, do que o retrato, um cenário, uma micro-sociedade. E aí eu trago também a reflexão de compreender também que se a escola ela é uma micro-sociedade, ela vai ter os mesmos problemas que nós temos em sociedade. E a violência é um problema evidente, inclusive inexiste, na história humana Que eu saiba pelo menos Uma sociedade que vivia sem violência Ou que em algum momento não teve violência Ou zero violência Óbvio que a gente vai tentar sempre trabalhar Para mitigar essa violência Para combater Para melhor lidar com ela Mas buscar uma... Sociedade sem violência é uma ficção, é uma utopia E aí a gente tem que trabalhar com o binômio sociedade-comunidade Que são conceitos também diferentes A sociedade é algo mais amplo e a comunidade é algo mais restrito Então quando a gente falar de violência na escola A gente tem que entender a comunidade escolar E isso abarca os alunos Que a gente às vezes pensa que é somente os alunos que praticam a violência Mas a violência também pode ser institucional e aí vem os professores, coordenadores, as pessoas que fazem o meio, os pais que também compõem essa comunidade escolar e as pessoas que a circundam de maneira geral, até mesmo prestador de serviço, uma pessoa que vai à escola para fazer algo e acaba sendo reprodutor desses conceitos de violência, e é importante entender a violência como uma forma de expressão humana, essa expressão está correta está adequada, é a melhor forma de lidar com seus anseios, isso é algo muito subjetivo também, mas é importante que se compreenda não a violência em si como sendo algo absurdo algo que a gente tem que combater de maneira tão convicta, digamos assim o que a gente tem que se preocupar, na minha concepção pelo menos, é da violência exacerbada como temos hoje, e de uma maneira até mesmo desordenada, caótica e aí é, acho que é aí onde a gente deve focar nosso estudo e focar nossa atenção para tentar combater essa dinâmica de violência cada vez mais acentuada
1: nas escolas contemporâneas. Neto, eu achei preciosíssimo a sua, a sua distinção de agressão, violência e bullying. A agressão é um, é um termo que remete a mover-se adiante. É algo que faz... A, a nossa agressividade é importante para que a gente continue a fazer algo, a, a, a agir de alguma forma obstinada. E violência é agressão destrutiva. Bullying é um, é um tipo particular de violência É um tipo particular de agressão entre pares Na escola, pelo menos o início do termo é, O início, do, quando a gente começou a utilizar o termo bullying Era utilizado exclusivamente no universo escolar Hoje em dia a gente já utiliza isso até com adultos Fora do ambiente escolar e tal, mas enfim E aí é muito interessante quando você diz Que nunca existiu nenhum tipo de sociedade Que não houvesse violência E, e isso é interessante Eu acho que diferentes pensadores, difer, diferentes filósofos Pensam diferentemente sobre isso isso, mas eu, eu, gosto de, uh, eu gosto da maneira como Freud pensa e como ele descreve o ser humano no mal-estar da civilização, um dos seus textos mais célebres, de 1930, onde ele diz que os homens não são criaturas gentis que desejam ser amadas e que no máximo podem defender-se quando atacadas. Pelo contrário, são criaturas cujos dotes instintivos devem ser levados em conta uma poderosa cota de agressividade. E em resultado a isso, o próximo é para eles não apenas um ajudante em potencial ou um objeto sexual, mas também alguém que tenta satisfazer sobre ele a sua agressividade, a explorar sua capacidade de trabalho sem compensação, utilizá-lo sexualmente, sem seu, sem seu consentimento Apoderar-se de suas posses Humilhá-lo, causar-lhe sofrimento Torturá-lo e matá-lo Homo homini lupus E é interessante porque ele, Freud, vê no ser humano Um ser que, enfim, é mal E que são essas tentativas De sociabilizar o homem Que fazem com que a gente consiga domesticar Esses nossos impulsos agressivos E aí é por isso que Na escola vão haver essas demonstrações de violência Na escola, essas atitudes violentas Esses atos violentos Violentos. quando são colocados ali em jogo, são necessários o, o intermédio de adultos que vão ensinar as crianças a utilizar esses impulsos de formas menos danosas aos próximos, aos próximos e a eles mesmos. Né? Não, não tem como a gente fugir, não tem, não, a gente não deveria negar a violência no ser humano, mas a gente precisa encontrar formas de utilizar esses impulsos de formas construtivas. Também entra
2: no debate sobre a distinção necessária de se fazer entre agressividade violência, bullying, é muito bom pararmos para pensar que nem tudo é bullying. Existe uma tendência a generalizarmos qualquer situação que envolva conflitos na escola como bullying, quando na verdade não necessariamente se trata de bullying. Como os colegas aqui falaram, a agressividade, a violência são manifestações do ser e que perpassam a história humana na Terra e consequentemente em sociedade. Então, muitas vezes, generalizar qualquer tipo de relação agressiva ou violenta que seja, como bullying, faz com que nós percebamos a singularidade das situações. É uma forma de facilitar a resolução, entre aspas, do problema, dizendo que é bullying e que, por isso, não se deve tentar compreender o que é que causa ou por que se manifesta aquela violência. Muitos teóricos da dessa área, que estudam sobre as relações de violência nas escolas, fazem, inclusive, distinções sobre os tipos de violência. Existe, por exemplo, a violência subjetiva, que são violências visíveis, portanto, são as violências que de certa forma, são as mais comuns, ou pelo menos as que mais chamam a atenção da escola. São aquelas em que há um contato direto, em que há uma transgressão do limite imposto, e com isso, muitas vezes, ganham mais destaque no boca a boca, nas conversas, até mesmo entre os pais. Então, seria uma espécie de violência mais marcada pela aquela briga tradicional, digamos assim, que existe nas escolas entre os alunos. E, enfim, isso, isso acaba que, muitas das vezes, ganha mais atenção por parte da coordenação e, enfim... Mas não é apenas essa violência Que se manifesta no ambiente escolar Existe também uma outra forma de violência Que é a violência simbólica Que é muito pertinente para se compor O ambiente escolar e a atmosfera De um ambiente escolar Que pode ou não provocar sentimentos Que geram a violência é, A violência simbólica está muito amparada no a questão do poder simbólico, foi teorizado por Pierre Bourdieu. E o poder simbólico, a violência simbólica que seja, ela se apresenta muito na linguagem, nas formas como as palavras, como a manifestação da linguagem constrói um ambiente para se conviver dentro da escola. Então, já é uma forma de violência mais sutil, uma forma de violência que é mais difícil, até mesmo de você identificar quem é o causador daquilo. E, e, e da mesma forma, como é mais difícil identificar é mais difícil de lidar com isso. Outra forma de violência também que atua dentro do ambiente, do ambiente escolar seria a violência objetiva, a violência sistêmica, ou até mesmo, como Hannah Arendt conceitua, a violência estrutural, que seria a reprodução dos poderes estruturais que agem na sociedade, poderes esses vinculados a questões econômicas, questões culturais, questões que agem na segregação, por exemplo, social dentro da sociedade, né? com perdão da redundância, e que também são transferidas para as escolas muitas vezes compondo uma ordem, uma forma de se conviver dentro da escola em que afasta do convívio social muitos alunos que não pertencem àquela ordem, digamos assim, imperante e que também trazem aspectos da sociedade externa à escola para dentro da escola, o que corrobora, inclusive, que nós viemos dizendo desde o início de ser a escola uma continuidade da sociedade. Então, compreender as diferenças que há entre violência simbólica, violência subjetiva, violência objetiva, agressividade, bullying, são elementos fundamentais para se pensar em como lidar com essas questões e construir um ambiente mais saudável dentro das escolas. A gente
1: sabe que a violência é natural do ser humano, mas existem fatores químicos e psicossociais a gente precisa compreender isso, que aumentam os, os níveis de violência fatores químicos são certos neurotransmissores, eles provocam uma maior interação social e com essa maior interação social existe uma probabilidade de uma maior provocação de violência. E os fatores psicossociais que são conhecidos, Definitivamente infladores aí dos níveis de violência são as desigualdades sociais, lugares violentos. Né? A gente sabe que e isso é uma, uma coisa conhecida já por todos, que violência produz violência. É, então a gente precisa conhecer todos os tipos de violência. A gente precisa saber que a, a violência simbólica, ela, por mais que seja menos, talvez né, menos danosa do que a violência subjetiva, mas uma provoca a outra. Né? Violência produz violência e a gente precisa compreender que é necessário quebrar o ciclo para que a gente possa começar a diminuir, a baixar os, os níveis de violência na escola. Se a gente for agir para movimentar esse ciclo, a violência continua, ela apenas muda a cara, mas ela vai continuar a existir na escola para sempre.
0: Moçada Neto. Juridicamente falando, né, em meio a esse debate que foi muito, muito bem apresentado, dos diversos tipos de violência no meio escolar, as, as clarividências disso, uh, aquilo que de fato move esses problemas, tanto da forma simbólica, como foi também trazido por Leandro, e principalmente da forma prática né? ou física que queira determinar como, como objeto de, de, de situação. Então, juridicamente falando, há algum responsável por isso?
3: Mário, é, não há um responsável por isso. Todos são responsáveis por isso. Inclusive a, a nossa Constituição Federal... Ela traz um capítulo específico da ordem social e dentro dele da educação. E na educação ele fala que a educação é direito de todos e também que é dever do Estado, da sociedade e do indivíduo. E aí quando ele fala isso, obviamente na é perspectiva mais ampla possível, no sentido de que todos são corresponsáveis. Normalmente você vai ver pessoas punirem, por exemplo, ah, a educação está defasada ou está fracassada ou não funciona. E aí a culpa sempre vai recair para os professores, para as escolas para os modelos tradicionais conservadores ou para uma nova dinâmica de escola que se perdeu e por isso que a gente tem uma educação que não mais atende aos anseios sociais, mas não é bem assim. Nós temos uma proteção especial que temos que dar a crianças e adolescentes pelo ordenamento jurídico e por uma questão de cidadania, né? A cidadania perpassa por uma educação de qualidade. E na hora em que eu tenho um cenário escolar que está falhando, pecando em algum momento, é responsável, então, o Estado, que em algum momento falhou, talvez, na regulamentação disso, talvez falhou em investir nisso, talvez falhou na fiscalização disso. Enfim, dependendo de, de se é uma escola pública ou uma escola privada, o papel da escola vai mudar. Se é uma escola pública, o agente executou o Estado, falha. Se é uma escola privada, o agente fiscalizador, Estado, falha também. A escola em si tem sua cota de participação, os profissionais que lá laboram também tem sua cota de participação e nós todos temos nossa cota de participação, se fomos ou se somos omissos com relação a isso. Ou seja, se qualquer um de nossos ouvintes é, aponta o dedo para dizer que a culpa da educação não funcionar ou porque a violência na escola só cresce por causa disso, disso daquilo, ele aponta um dedo e quatro estão apontando para ele porque todos somos responsáveis por isso. Isso é uma das coisas, inclusive, que move o projeto Amparo no sentido de sair de uma posição omissa que poderíamos adequar, adotar e vivenciar, como a maior parte da cidade faz, mas assumindo o um papel aí, proativo de discutir esses temas para que, talvez, possamos, de alguma forma, progredir, evoluir, contribuir com essas escolas e com essas dificuldades que nós vivenciamos. Achei fantástico a fala de Cleanto quando ele falou do, dos atores desse processo educacional e de entender essa linguagem também. Tem uma teoria, que é a teoria dos jogos, que ela se adequa a diversas realidades distintas e o que basicamente apregou é a teoria dos jogos? Que para jogar o jogo, e nesse jogo aí é educação, nós temos que entender como pensam seus agentes. Então, eu tenho que entender que quando eu falo com um aluno, por exemplo, de uma classe média alta, eu tenho que ter uma linguagem ser dotada, uma linguagem aí não só de palavras que são utilizadas, mas formas de expressão também. Quando é um aluno de classe favorecida, a linguagem é outra. Quando é um professor, a linguagem é outra. E aí se é um professor de início de carreira, de final de carreira, se é um professor bem remunerado, se ele é mal remunerado, se, por exemplo, eu estou falando com um gestor de uma escola, cada um desses atores, ele deve compreender o seu local de fala e o local de fala dos outros, e para essa comunicação acontecendo, ela permite talvez que nós possamos mudar esse nada de alguma forma. Hoje a problemática circunda talvez na ausência ou falha de comunicação entre esses atores que são todos responsáveis pela escola violenta como ela é e talvez até, não vou dizer fracassada, porque seria algo determinante mas que está
0: fracassando até então. Falar nisso, né? falar em atores e principalmente nessa perspectiva né, de, de responsabilidade ou corresponsabilidade, como foi também trazida, eu gostaria de entender um pouco mais e pedir a o
1: esclarecimento. Existe diferença entre indisciplina e violência, Cleanto? Mário, eu acho que existe uma relação próxima entre elas. Não de uma provocar a outra, ou de uma ser a gênesis da outra, mas eu, eu gosto de pensar na indisciplina The cat Fazendo uma comparação com o que Hannah Arendt fala sobre poder. A disciplina seria uma forma de poder. E poder, segundo Hannah Arendt, é a capacidade humana de agir em conjunto. E aí toda a comunidade, todo o grupo humano, seria permeado por relações de poder. Se os alunos entrassem em, em consenso com as regras da escola, não haveria indisciplina. Se os alunos compreendessem qual é a razão de agir disciplinadamente, não seria necessário o uso da violência. Porque a violência entra no jogo do poder para marcar... Onde é o fim do poder A violência não produz poder, ela marca o fim E aí é interessante a gente pensar que Para que exista uma escola para que numa sala de aula as crianças sejam, estejam, digamos, né, utilizando as linguagens que a gente usa na escola, estejam prestando atenção, estejam atentas à, à aula, seria necessário que elas compreendessem qual é a função daquilo, o porquê que elas precisam prestar atenção, o porquê que elas precisam fazer esses esforços para não conversar com o colega do lado, para não mexer no celular, para não se levantar, enfim, tudo isso que a gente considera indisciplina. E aí, Mário, eu acredito que existe uma relação, mas que elas não são de forma alguma a mesma coisa. Violência e indisciplina não são a mesma coisa. É muito interessante essa sua reflexão, Cleanto, porque me faz entender um pouco mais
0: situações ligadas à sala de aula. Né? Inclusive eu vou chamar daqui a pouco o Rodrigo para debater um pouco mais comigo sobre esse tipo de reflexão, sobre a experiência de dar aulas, né? principalmente em ensino fundamental, ensino médio... Uh, essa perspectiva de, de entender um pouco mais a realidade básica da nossa educação, né? E é muito claro a existência de indisciplina, é muito claro a existência, por exemplo, de situações de desagravo, de muita, muitas vezes, inclusive, de irresponsabilidade por todas as partes que estão ao redor, né? Todos os atores sejam eles professores, que inclusive são aqueles que têm talvez o maior peso né, de responsabilidade no meio, já que dentro da sala de aula são os únicos com maior idade, né, são os únicos com maior experiência de vida, bagagem e afins. E por que não, obviamente, entre os pares, claro, falando de alunos, estudantes, o quanto que essa indisciplina... É presente e acaba por circundar Tanto o aspecto, o espectro, perdão Aluno-aluno, quanto o espectro aluno-professor Quanto o oposto, professor-aluno E por que não dizer que talvez a violência Seja um retrato de tanta, como posso dizer Tantas formas diferentes de burlar regras né? uhum. De tantos modos de, de incitar a indisciplina E pegar dessa, desse pequeno ato ações que beiram a violência ou né? ultrapassam
1: esse certo limite. Pois é, Mário, é interessante pensar em diferenças entre disciplina e regras, porque veja, disciplina são conjuntos de ações com o objetivo de aumentar a eficiência. Mas veja, fazendo uma prova, é muito mais eficiente pro aluno perguntar pro colega do lado do que, do que fazer sem, sem, obedecendo as regras, né? E aí, é isso que exige o esforço do professor e do aluno, desses dois agentes aí. É, exige o esforço do professor de tentar Deixar claro para o aluno O porquê é que ele não pode Perguntar ao colega do lado No momento, sei lá, nesse momento aí de fazer prova Mas existe também o um esforço do aluno Porque ele precisa compreender E ele precisa se esforçar para não fazer isso Por mais que seja mais eficiente Mas foge à regra, né? Então é interessante pensar dessa forma aí Entre regra, entre disciplina, indisciplina, violência E... O que mais me faz refletir é justamente sobre
0: Viver no ambiente escolar É viver tanto beirando a indisciplina E tendo que lidar Ou saber lidar com a indisciplina Mas principalmente tendo de lidar com a violência Como foi muito bem manifestado Em, em dados momentos do debate Há uma clara distinção Entre agressão e violência Agressão, como vocês bem trouxeram é um tipo de ação que não necessariamente se repita, pode vir a se repetir, pode ter diferentes atores e afins Mas a violência é um conjunto, a violência é estar em meio a esse ambiente É estar em meio a essa situação e muitas vezes não saber como resolvê-la Trazendo um pouco mais inclusive para a conversa Rodrigo Eu queria que você trouxesse algum momento, algum estudo que você tenha feito ou até alguma experiência, seja essa experiência em sala de aula como na vida estudantil ou principalmente na vida como professor né, como profissional, algum momento alguma situação, algum exemplo de vivência sua que tenha marcado de violência dentro do meio escolar Mário, é, para pensar algum exemplo assim, que tenha
2: marcado, confesso que não não tenho nenhum grande episódio que marcou minha experiência na docência eu acho que quando pensamos em violência na sala de aula, em primeiro lugar temos que ter a plena consciência de que esse é um problema que já mais será esgotado. As manifestações de violência na sala de aula são naturais porque existem dentro de uma sala de aula 30, 40, 50 personalidades diferentes, sujeitos diferentes com subjetividades diferentes, consequentemente. Então, a manifestação ali é praticamente certeza, é né, praticamente certo que vai existir momentos de rusgas, momentos de conflitos. O que eu acho que é importante refletir sobre a violência em sala de aula é que, antes de mais nada, temos que pensar fora da sala de aula, a violência na sala de aula não começa lá dentro, a violência na sala de aula começa fora da sala, começa quando o aluno não se sente bem na escola, começa quando o aluno manifesta, expõe uma frustração interna dele, não porque necessariamente ele odeia o professor ou a matéria, mas porque talvez ele não se sinta bem naquele ambiente. Talvez exista algo no entorno, como eu falei, fora da sala de aula, que leve esse aluno a reagir de uma forma violenta, a reagir de uma forma que não, não condiz com as normas, com as regras da instituição. Até utilizando as palavras aqui de Lacan, inclusive Cleanto Neto nesse momento está tendo um deleite intelectual, Lacan ele já diz que os impulsos que são rejeitados no simbólico, ou seja, os impulsos que é, a manifestação é suprimida, pelo silêncio da palavra, eles retornam no real por meio de um ato destrutivo. Então, novamente, voltamos à questão do simbólico. Voltamos à questão de que a escola não é somente os conflitos diretos, as brigas que existem. A escola, quando eu falo melhor dizendo, é a violência. né A violência não é somente os conflitos, as brigas, aquilo que mais chama a atenção. A violência na escola ela é constituída também por todos os elementos que constroem o ambiente de convivência. E quando existe frustração por parte de um aluno que não se vê inserido naquele ambiente de uma maneira que ele se sente bem, isso naturalmente, e eu falo naturalmente porque de fato é algo natural, é do ser, vai ser expressado de uma maneira diferente, uma maneira muitas vezes agressiva, violenta e que vai provocar alguns transtornos, vai provocar alguns desentendimentos, vai provocar também muitas vezes falta de paciência por conta do professor, então é, é um, um conjunto de ações e reações que está inserido num contexto muito mais complexo de se compreender.
1: Lacan é muito precioso aí quando fala que os impulsos que são suprimidos, eles são expressos de formas mais destrutivas, né? Porque é exatamente assim que acontece. As crianças, elas têm uma dificuldade muito maior do que nós adultos de, de controlar os impulsos. E aí para as crianças, provocar os adultos é, é fazer com que eles possam se vir de amparo para os impulsos agressivos, para os impulsos Impulsos violentos, para os impulsos que as crianças não dão conta de enfrentar sozinhas. E aí os adultos precisam dar diferentes possibilidades, diferentes formas da criança de colocar isso em jogo. A criança pede que o adulto, quando ela está aí num, num excesso de fúria ou num, num, em algum ato aí, em alguma manifestação agressiva, ela pede que o adulto lhe empreste o controle. Ela pede que o adulto seja modelo para que ela aprenda como, como expressar essa agressão de forma possível, né? possível na sociedade. Porque veja, o que a gente chama de um ato, de uma manifestação violenta é uma manifestação que não cabe para a nossa sociedade. E aí, a gente Precisa compreender que a expressão da agressividade Ela é aprendida A, a agressão, ela precisa, esses impulsos agressivos os Impulsos violentos, na verdade todos os tipos de impulsos Eles precisam ser expressos ser, Serem expressos, não negados, não reprimidos Eles precisam ser expressos mas a gente precisa encontrar formas possíveis, formas eficazes, formas produtivas de expressar a, a agressão. Né? Não é explodindo em fúria, não é fazendo birra, é encontrando uma forma de expressar esse impulso de seguir adiante, numa direção de, de seguir obstinado com algum objetivo. É interessante,
0: antes de mais nada, o que me vem à mente agora é uma série de Netflix chamada Sex Education, que para mim tem uma total relação com isso. É uma forma de, de expressar, talvez, né, um impulso, uma linguagem que esses adolescentes talvez dominem ou não saibam tão bem dominar e, e acaba por, por expressar de diversas maneiras, inclusive sexuais. Né? É muito interessante essa reflexão de ter as múltiplas facetas de linguagem, inclusive a sexual, tendo uma relação direta com a questão da incitação à agressividade e, por que não, da violência. Costa Neto, para incitar um pouco mais esse debate... Quais seriam as principais consequências de uma escola violenta para o presente e principalmente para o futuro?
3: Mário, estava pensando justamente sobre isso agora quando você falou. E aí a gente percebe que a violência ela devém de alguns pontos, algumas questões que muito é, são caras à sociedade. E na medida em que a gente trata a escola então como uma, uma micro sociedade ou um retrato à sociedade, então a gente tem que entender que uma escola violenta significa no futuro uma sociedade também violenta, cada vez mais violenta. E aí quais são então essas origens das violências? Né? As violências têm várias origens, uma delas inclusive é a teoria da criminologia cultural de Jeff Ferrell, que ele fala que a violência advém de um tédio. E esse tédio que os alunos sentem na escola e aquele incômodo daquele aluno que não consegue, por exemplo, prestar atenção na aula, aquele aluno, por exemplo, que não está mais... Que não suporta mais aquela metodologia tradicional de ensino-aprendizagem, quando ele se interdia com aquilo, aquilo pode ser um reflexo também de uma pessoa que talvez não esteja pronta ou preparada para encarar uma sociedade que é tipicamente interdiante. Então a gente tem que entender como lidar com essas frustrações, com esses medos, com esses anseios e a violência não é a forma mais adequada para isso, naturalmente e obviamente. Mas também a gente tem que entender a perspectiva da violência sobre a visão de uma tensão geral, que é a teoria trazida por Robert Agnew, que ele fala que a violência advém da inabilidade de atingir objetivos e escapar de condições dolorosas. E aí o que seria a vida se não uma eterna tentativa de obter metas, de bater metas, atingir objetivos e também, e ao mesmo tempo, de escapar de condições que nos deixam desconfortável. Porque eu acho que dor aí nesse sentido não é uma dor física. Às vezes é a dor psicológica, às vezes é a dor emocional. Mas a sociedade é isso, é viver ao, o tempo todo buscando de alguma forma lidar com essa dor e ao mesmo tempo obter seus objetivos suas metas. Então a sociedade, uma escola que não capacita seu aluno, não prepara seu aluno para lidar com frustrações, para lidar com condições dolorosas, para também lidar com o próprio tédio, na perspectiva da teoria anterior, ele não está preparando o aluno, então, para viver em sociedade que tem todos esses requisitos, todas as condições. Então, cabe aí à escola esse papel de suma relevância e importância e aí, quando o Rodrigo Guerra falou no início da importância da, da, da escola nesse contexto de formação cidadã, a gente tem que entender que é, de fato, a construção desse indivíduo para o que vem após a escola. E aí é onde mora o grande problema. Essas pessoas que hoje não sabem lidar com o ambiente escolar, será que estarão prontas então para atingir o protagonismo que está reservado para elas na sociedade? Reflexão
0: interessante. E para você, Rodrigo, o que, é que você aponta como as principais consequências né dessa escola violenta no presente e no futuro? Bem, pensar as principais consequências da violência da escola
2: perpassa muito pelo que Costa Neto recém falou, de pensarmos que a escola forma cidadãos antes de mais nada. Apesar de inclusive hoje em dia vivermos tempos em que se valoriza muito mais uma cultura de escolas voltada somente para aprovação em concursos vestibulares, temos que lembrar que o papel da escola é a formação cidadã. Antes, em primeiro lugar, muito mais importante do que a aprovação em uma... uma determinado contexto de ENEM, vestibular, qualquer outro concurso que seja. Então, pensando na escola, no seu fundamento básico, que é formar cidadãos, a reprodução de escolas violentas, como Costa Neto bem colocou, trará, consequentemente, cidadãos violentos. A escola tem a função, portanto, de se constitui-se como sociedade, formar cidadãos que saibam conviver em sociedade. Então, o combate à violência nas escolas é, em primeiro lugar, preparar adolescentes, crianças, jovens, a saberem se comportar e conviver em coletividade, como é o nosso caso, ao vivermos na sociedade, no meio de trabalho, enfim, com nossos pais, com pessoas que muitas vezes não temos afinidades mas que temos que conviver com, e a escola tem esse papel. É importante pensar, talvez, como uma das formas de combater a violência nas escolas, lembrarmos que quanto mais tentamos tornar todos iguais, mais também segregamos os que são diferentes. Então, combater a violência nas escolas também é, em primeiro lugar, respeitar a diversidade dos alunos, permitir a manifestação plural dos alunos em sua diversidade humana, em suas subjetividades, e dessa forma, fazer da escola um ambiente mais propício ao convívio em sociedade tal qual ele
1: é, que é um convívio em meio à diversidade também. para você, Clento Neto? Bom, eu acho que meus colegas aqui já, já apontaram algumas, muitas consequências para, as, para o nosso futuro aí com, com escolas violentas, mas eu estava aqui me questionando exatamente o que, que a gente pode estar tá realizando para diminuir esse, esses níveis de violências nas escolas. E... Bom, eu penso bem parecido aí com o que o Rodrigo falou, eu acho que quanto mais a gente tenta fazer, quanto mais a gente tenta encarar as crianças enquanto iguais, maior é a violência, porque veja, é uma violência imensa a gente tentar fazer com que todas as crianças sejam iguais. E aí, o que eu tenho em mente é que o que a gente precisa fazer é compreendê-las enquanto singulares e tentar fazer com que, com todas essas diferentes teorias aí que Costa Neto nos trouxe, tentar... Nós, adultos, precisamos ser amparo para, as, para que as crianças encontrem formas de expressar, né, Essas formas como lidar com o tédio, formas de como lidar com as frustrações. Porque, veja, não adianta a gente apenas jogar as responsabilidades todas para as crianças, porque elas são apenas crianças. E se a gente deixar que elas tentem se resolver, elas vão, elas vão fazer o que os impulsos é, clamam de mais primitivo, que é a destruição. Então, a gente precisa dar diferentes alternativas para as crianças. A gente precisa apresentar formas de enfrentar o tédio, de enfrentar a frustração, a gente precisa apresentar a elas e fazer com que elas produzam novas formas, produzam uma possibilidade singular de expressar essas, essas suas inquietações. Caminhando para o final, nós podemos
0: pedir aqui um pouco mais da contribuição de vocês sobre... Como seria possível resolver tal problemática? E o principal, o que vocês fariam, o que você faria, Costa Neto, se você hoje fosse um gestor da educação nacional para tentar diminuir tamanho problema de ordem social, econômica cultural que é a violência no âmbito escolar?
3: Mário, aí você me coloca numa situação primeiro desafiadora e ao mesmo tempo estimulante, né? É uma situação realmente de uma problemática que... Fará a diferença, de fato, na, na vida, em sociedade, capaz de mudar realmente a nossa, nossa educação, nossa história? E aí, qual é o primeiro passo, na minha perspectiva, pelo menos? Temos que, primeiramente, qualificar profissionalmente as pessoas que vivem nessa escola, que compõem essa comunidade para que elas entendam e saibam como agir. E aí eu acho que tem tudo a ver com o que o Leonardo falou, e o Rodrigo também, de reconhecer as singularidades, de reconhecer as diferenças, de entender como lidar com essas crianças que não podem elas resolver os próprios problemas. E aí além da de, de, de nós, enquanto gestores potenciais da educação nacional, imaginar a necessidade de qualificação profissional, a gente tem que entender também que as crianças e a comunidade precisa compreender as regras do jogo para poder jogar. Às vezes existe um vácuo de como agir. E aí, óbvio que cada situação vai exigir a habilidade daquele profissional que foi qualificado para agir frente ao caso concreto. Mas, ele tem que ter pelo menos um script mínimo, digamos assim. Sou eu o gestor então de uma escola e eu elaboro uma, uma norma de como agir com o aluno, por exemplo, que é violento do ponto de vista físico. E aí, eu pego outra norma e trato o aluno que é violento de forma psicológica. E aí, eu tenho uma forma também de lidar com a vítima. Eu tenho uma forma de lidar com o aluno que apenas observa que é omisso com relação a essa situação. Então, as particularidades podem ser tratadas a partir desse tipo de script, desses pré-conceitos, que não deixam de ser, mas, enfim, situações previstas, e aí o profissional, dentro da situação prevista, vai poder fazer a singularização daquela situação e como lidar com ela. Além disso, eu acho que o ponto mais importante é tratar o ambiente escolar como algo que faça com que as pessoas se sintam, pertencidas a ele. E aí como é que eu consigo fazer com que as pessoas que compõem a comunidade escolar se sintam como parte dela? Elas têm que construir junto. Não adianta eu chegar e impor e dizer que é assim porque fulano de tal que estudou não sei aonde, que aprendeu não sei o que, com as maiores mentes pensantes do mundo, fizeram assim ou pensaram assim. Para aquela escola, será que funciona? E aí vai entrar com a lógica tentativa e erro. A gente vai montar então algo junto com as pessoas. Pode ser que dê certo, quando der maravilhoso. Vamos continuar até a hora em que potencialmente não dê mais certo, isso vai acontecer e aí você muda novamente as regras do jogo para adequar a próxima situação só podemos entender uma comunidade escolar saudável quando a própria comunidade escolar participar da construção de como ela funciona enquanto for uma imposição de cima para baixo e aí talvez o papel mais relevante desse fixioso gestor da educação nacional, é permitir que as singularidades sejam expostas. E é a singularidade de cada aluno, mas também a singularidade de cada comunidade escolar que vai ela mesma construir, edificar as bases, os pilares do que ela entende, do que ela valoriza como sendo mais relevante para a sua própria construção e aí no futuro, obviamente, a construção cidadã e a construção da comunidade futuramente após a escola, digamos assim, do povo.
2: Afinal, Costa Neto, como diria a Hannah Arendt, tem aqui uma citação muito boa dela, que casa com a sua fala agora no final, que ela fala que a violência resulta da severa frustração da faculdade de agir no mundo. É necessário que o sujeito dê o seu consentimento para participar da teia de relações interhumanas que constituem toda a sociedade. Resumindo, foi o que Costa Neto acabou de falar, tem que ter a participação, tem que ter o um envolvimento. Se não há a participação ativa do sujeito, na construção desse mundo haverá invariavelmente frustrações expressas em outras formas como a violência
1: perfeito aí o que meus colegas disseram eu acho que eu tenho um pouco aí a contribuir mas é exatamente por aí que diz a psicanálise, as relações humanas ficam cada vez mais harmônicas por meio dos, in dos instrumentos de socialização e aí entra a escola entra as participações políticas na escola, a participação em esportes, em competições e também muito, é, é muito importante que os adultos compreendam também onde eles estão contribuindo na manutenção da lógica da violência. Os adultos precisam começar a escutar as crianças, os adultos precisam compreender as consequências dos seus atos, ajudar com que as crianças reflitam sobre as consequências dos seus atos também, tanto quanto suas motivações, e buscar aí, tanto os gestores quanto os próprios alunos, buscarem construir maneiras de resolver os conflitos. Esse assunto da violência nas escolas... Não apenas a
2: violência das relações nas escolas é um assunto que nós poderíamos passar aqui uma semana conversando. Seria uma semana que não abarcaria ainda nem mesmo o início dessa discussão. Porque, é, é como nós falamos ao longo de toda a conversa, é um assunto que demanda das relações humanas e das expressões humanas, dos sentimentos. Consequentemente, não tem uma fórmula, não tem propriamente uma medida certa para você aplicar e com isso ter bons resultados e, e não se preocupar mais com. É algo que está constantemente caminhando e mostrando novas manifestações no seu dia a dia. Um, uma reflexão que eu acho pertinente colocarmos aqui para ficar até como uma, uma provocação e, e instigar o pensamento crítico sobre o assunto, vem de uma fala de Christian Dunker, que é um psicanalista, em que ele, ao, ao estar palestrando em um evento sobre questões de saúde emocional, questões de expressões dos sentimentos voltados para o ambiente escolar, ele fala que a principal habilidade socioemocional que existe é a escuta. Que escutar não é simplesmente ouvir, escutar é sair de si, ir ao outro, sentir o outro e lidar com o problema do outro. A escuta, por definição, já vai ser um problema. Porque faz você sair da sua zona de conforto, faz você ir ao outro. Porém, ela é necessária e deve ser praticada. A cultura que propõe apenas o protagonismo de quem fala precisa ser complementada pela cultura do escutar. Pois, se não tiver escuta, não vai ter enfrentamento do sofrimento. E se não enfrentarmos o sofrimento, haverá uma epidemia de sintomas.
0: Dentre esses sintomas, a violência. Amigos, quanto aprendizado, viu? Acredito que todos vocês que estão podendo desfrutar dessa quase uma hora de intelectualidades reflexões e de um debate muito interessante, muito acalorado, com certeza aprendeu bastante, com certeza aproveitou de uma forma imensa essa uma hora. E caminhando agora para o final, gostaria que cada um mais uma vez falasse com o nosso público, apresentasse um pouquinho mais quem é você, suas redes sociais, aonde os nossos ouvintes poderão seguir vocês na. Nas redes sociais E deixar uma mensagem final para o nosso concurseiro Costa Neto Causa-me júbilo um debate dessa natureza
3: É realmente algo provocativo É realmente algo que nos faz refletir E acho que a proposta que Mário quis trazer É justamente essa, a proposta do nosso relacionamento 30 Centro, justamente essa e aí, eu fico já é, bastante satisfeito. Se pudermos contribuir de alguma forma com as considerações que fizemos, acho que a pretensão era essa, a ideia era essa. Como o Mário pediu para fazer as considerações finais, meu Instagram é jscostaneto. Podem nos seguir lá, como o Mário falou também inicialmente. Somos a equipe Amparo, nós temos pretensões de discutir temas como esses da educação contemporânea. E também finalizando minha apresentação, como falei anteriormente, sou advogado, professor e entusiasta da educação. Torço muito para que essa discussão de alguma forma possa contribuir com eventuais provas que os senhores ouvintes venham a fazer, mas também para vocês pensarem como funciona o ambiente escolar onde vocês vivem ou viveram e se podemos de alguma forma, ou se vocês podem de alguma forma, dentro das suas potencialidades, mudar a realidade que tanto criticamos e pouco fazemos para mudar.
2: E Rodrigo Guerra. Bem, Mário, gostaria de finalizar aqui minha participação agradecendo, como foi dito aqui, de fato, foi um momento muito bacana, um momento muito gostoso de ter vivido, né? Porque estamos aqui discutindo questões pertinentes para nossa sociedade, para nossa educação, e como eu falei anteriormente, questões que não estão nem perto de serem resolvidas, mas estar discutindo já é uma forma de tentar resolver problemas. Discutir, buscar novas ideias, buscar novos caminhos, é assim que nós conseguimos encontrar soluções, novas soluções para problemas antigos que demandam novas soluções. Né? Afinal de contas, o caminho se constrói caminhando, então temos que seguir nessa experiência. Tanto a experiência de buscar novas formas de abordar problemas, quanto mesmo de experienciar e de viver aquilo e a partir das nossas vivências termos novos insights, termos novas formas de, de lidar com o que nos acomete. Bem, como eu falei inicialmente, eu sou historiador, trabalho muito hoje em dia mais no campo da pesquisa, da academia, e os que quiserem me conhecer me seguir, então tirar alguma dúvida, por entrar em contato direto com o canal aqui da Redação 360 ou no meu Instagram, que é rguerra__.
1: Cleanto Neto. Muito obrigado, Mário. Muito obrigado, colegas. Eu fico muito satisfeito em ter participado dessa discussão aqui tão importante, tão séria. Como eu me apresentei, eu sou psicólogo, eu sou psicólogo escolar, sou psicólogo clínico e fico pô, imensamente agradecido em fazer parte da Redação 360 mais uma vez. Muito obrigado, Mário. Eu que agradeço a todos vocês que puderam Contribuir
0: imensamente para o repertório sociocultural dos nossos alunos, dos nossos ouvintes. Agradeço por esse, como disse em dado momento, Guerra, deleito intelectual. Foi um momento de muito aprendizado, um momento incrível, de quase uma hora de muitas informações, teorias, debates e, claro, direcionamentos para uma boa redação. Com certeza você que está encerrando agora conosco essa uma hora ou quase uma hora de programa pode evoluir muito como pessoa, como estudante e, claro, como redator. Deixo aqui, obviamente... A mensagem de que você deve acessar o nosso blog é da cal360.blog.br. Todas as segundas-feiras, proposta de redação nova no blog. E nos principais tocadores do país, sempre às quintas-feiras, nós vamos ter um podcast. Esse podcast se encerra agora falando sobre violência no meio escolar. E dentro das próximas semanas, teremos sempre um podcast com um assunto interessante para a realidade de todos os concurseiros. Sejam eles do Exame Nacional do Ensino Médio, para entrada em EFs e principalmente concursos de ordem pública que trabalhem com textos argumentativos. A gente encerra mais um podcast Redação 360. Muito obrigado e até a próxima.